0: Je luistert naar Abel Classics. Het lelijke eendje, Hans Christian Andersen. Het platteland zag er prachtig uit. Het was zomer. De tarwevelden waren goudkleurig, de haver groen... en het hooi lag op grote stapels in de groene weide. De ooievaar liep rond op zijn lange rode poten... Kletsend in het Egyptisch, de taal die hij had geleerd van zijn moeder. Rondom de weiden en korenvelden groeiden dichte bossen. En midden in het bos lag een diep meer. Ja, het was mooi. Het was heerlijk op het platteland. Op een zonnige plek stond een mooie oude boerderij, omringd door diepe grachten. En vanaf de muren tot aan de rand van het water groeiden grote struiken. Zo hoog... Dat een klein kind onder de hoogste rechtop kon staan. De plek was zo wild alsof hij midden in het bos had gelegen. In dit knusse toevluchtsoord zat een eend op haar nest te wachten tot haar jongen uit het ei zouden komen. Maar het plezier dat zij er aanvankelijk aan beleefd had, was bijna verdwenen. Ze begon het een vermoeiende taak te vinden. Het was eenzaam, ze kreeg zelden bezoek. De andere eenden zwommen veel liever in de grachten dan dat ze de gladde oevers beklommen en onder de struiken gingen zitten om met haar te kletsen. Het was een lange tijd om zo alleen te blijven. Maar uiteindelijk brak er een eischaal. En spoedig nog een. En uit elk ei kwam een levend wezen dat zijn kop ophief en riep piep piep kwaak kwak kwak zei de moeder. En toen probeerde ze het ook allemaal te zeggen zo goed als ze konden terwijl ze aan alle kanten naar de hoge groene bladeren keken. Van hun moeder mochten ze zoveel kijken als ze wilden, want groen is goed voor de ogen. Wat is dit toch een geweldige wereld, zeiden de kleintjes toen ze merkten hoeveel meer ruimte ze hadden dan toen ze nog in de eierschaal zaten. Is dit de hele wereld, denk je, zei de moeder. Wacht maar tot je de tuin hebt gezien. Ver daarbuiten strekt het zich uit tot aan de akker van de dominee, hoewel ik me nog nooit zo ver heb gewaagd. Zijn jullie allemaal buiten? vervolgde ze, terwijl ze opstond om te kijken. Nee, niet allemaal. Het grootste ei ligt er nog. Ze vroeg zich af hoe lang dit nog ging duren. Wel, en hoe gaat het vandaag met je? kwaakte een oude eend die haar een bezoek kwam brengen. Er is één ei dat veel tijd kost om uit te broeden. De schaal is hard en het breekt niet, zei de moeder die stil op haar nest zat. Maar kijk eens naar de anderen. Heb ik geen mooie familie? Zijn het niet de mooiste eendjes die je ooit gezien hebt? Ze zijn het evenbeeld van hun vader, de nietsnut. Hij komt me nooit opzoeken. Laat me het ei zien dat niet wil breken, zei de oude eend. Ik twijfel er niet aan dat het een kalkoenei is. Of een parelhoen. Dat is mij ook eens overkomen. En het heeft me heel wat moeite gekost, want de jongen zijn bang voor het water. Ja, ik heb gelijk. Het is een parelhoen. Neem mijn advies en laat het waar het is. Kom naar het water en leer de andere kinderen zwemmen. Ik denk dat ik nog even blijf zitten, zei de moeder. Ik heb al zo lang gezeten. Een dag of twee maakt niet meer uit. Goed, ga je gang zei de oude eend, en ze ging weg. Eindelijk brak het grote ei en de jongste vogel riep... piep, piep, toen hij uit de schaal kroop. Wat was hij groot en lelijk! De moeder eend staarde naar hem en wist niet wat te denken. Echt, zei ze, dit is een enorm eendje en hij lijkt helemaal niet op de anderen... Ik vraag me af of het een parelhoen zal worden. We zullen zien als we bij het water zijn, want hij moet het water in. Ook al moet ik hem er zelf in duwen. De volgende dag was het heerlijk weer. De zon scheen fel op de groene struiken. En de moedereend ging met haar hele familie naar het water en sprong er met een plons in. Kwaak, kwaak, riep ze. En de een na de ander sprongen de kleine eendjes erin. Het water sloot zich boven hun hoofden. Maar in een oogwenk kwamen ze weer boven en zwommen heel mooi rond, met hun pootjes zo gemakkelijk mogelijk onder zich peddelend. Hun pootjes gingen uit zichzelf en de lelijke grauwe jas was ook in het water en zwom met hen mee. Oh, zei de moeder, dat is geen parelhoen of een kalkoen. Kijk hoe goed hij zijn poten gebruikt en hoe rechtop hij zich houdt. Het is mijn eigen kind en hij is helemaal niet zo lelijk als je hem goed bekijkt. Kom nu met me mee, ik neem je mee naar het grote gezelschap en stel je voor aan het boerenerf. Maar je moet dichtbij me blijven, anders word je vertrapt. En pas vooral op voor de kat. Toen ze op het erf kwamen was er een ellendige rel aan de gang. Twee families vochten om de kop van een paling, die tenslotte door de kat was meegenomen. Kijk kinderen, zo gaat dat in de wereld, zei de moeder eens terwijl ze haar snavel scherpte want ze had zelf graag de palinkop gehad. Kom, gebruik je poten en laat me zien hoe goed jullie je kunnen gedragen. Jullie moeten je hoofd buigen voor die oude eend daar gins. Zij is de hoogstgeborene van allemaal en heeft Spaans bloed. Daarom heeft zij het goed. Zie je niet dat ze een rode lap om haar poot heeft gebonden? Dat is iets heel groots en een grote eer voor een eend. Het laat zien dat iedereen erop gebrand is haar niet kwijt te raken en dat ze opgemerkt wordt door mens en dier. Kom nu, draai je tenen niet in. Een goed opgevoed eendje spreidt zijn voeten wijd uit elkaar, net als zijn vader en moeder. Op deze manier. Buig nu jullie nekken en zeg, kwaak. De eendjes deden wat hun gezegd werd, maar de andere eenden staarden en zeiden, kijk, daar komt nog eens een broedsel aan, alsof het er nog niet genoeg van ons zijn. En wat ziet een van hen er raar uit, die willen we hier niet hebben. Toen vloog er een op en beet hem in zijn nek. Laat hem met rust, zei de moeder, hij doet geen kwaad. Ja, maar hij is zo groot en lelijk, hij is een verschrikking, zei de hatelijke eend. Een beetje bijten zal hem goed doen. De anderen zijn heel mooie kinderen, zei de oude eend met het vot aan haar been. Allemaal behalve die ene. Ik wou dat zijn moeder hem wat kon opvrolijken. Hij is echt slecht gezind. Dat is onmogelijk, uw genade, antwoordde de moeder. Hij is niet mooi, maar hij heeft een heel goed humeur en zwemt even goed als de anderen of zelfs beter. Ik denk dat hij mooi zal opgroeien en misschien kleiner zal zijn. Hij is te lang in het ei gebleven en daarom is zijn figuur niet goed gevormd. Toen streelde zij zijn nek en streek de veren glad en zei, ik denk dat hij sterk zal opgroeien en voor zichzelf zal kunnen zorgen. Hij is te groot en lelijk, zeiden ze allemaal. Zo ging het van dag tot dag. Het werd erger en erger. Het arme eendje werd door iedereen op stang gejaagd. Zelfs zijn broers en zussen waren onaardig tegen hem. De eenden pikten hem, de kippen sloegen hem. En het meisje dat het gevogelte voederde, duwde hem met haar voeten. Uiteindelijk rende hij weg en joeg de vogeltjes in de heg de stuipen op het lijf toen hij over de omheining vloog. Ze zijn bang omdat ik zo lelijk ben, zei hij. Hij vloog nog verder tot hij op een groot heideveld uitkwam, bewoond door wilde eenden. Daar bleef hij de hele nacht en voelde zich erg bedroefd. Toen smorgens de wilde eenden opstegen, staarden ze hun nieuwe kameraad aan. Wat voor een eend ben jij, zeiden ze allemaal, terwijl ze om hem heen kwamen. Hij boog voor hen en was zo beleefd als hij maar kon zijn, maar hij antwoordde niet op hun vraag. Je bent buitengewoon lelijk, zeiden de wilde eenden, maar dat is niet erg als je niet met een van onze familieleden wilt trouwen. Arme jongen, hij dacht niet aan trouwen. Hij wilde alleen maar tussen de biezen liggen en wat water drinken van de hei. Nadat hij twee dagen op de hei was geweest, kwamen er twee wilde ganzen, of liever ganzenkuikens. Want ze waren nog niet zo lang uit het ei, wat hun brutaliteit verklaarde. Luister vriend, zei een van hen tegen het eentje, je bent zo lelijk dat we je heel aardig vinden. Wil je met ons meegaan en een trekvogel worden? Niet ver hier vandaan is een ander veen waar een paar wilde ganzen zitten. ...die allemaal ongetrouwd zijn. Het is een kans voor jou om een vrouw te krijgen. Je kunt je fortuin maken, lelijk als je bent. Bam, bam, klonk het in de lucht. En de twee wilde ganzen vielen dood tussen de biezen. En het water was getint met bloed. Bam, bam, weer klonk tot ver in de verte. En hele groepen wilde ganzen rezen op uit de biezen. Het geluid klonk van alle kanten... Want de jagers omringden de hei en sommigen zaten zelfs op boomtakken, uitkijkend over de biezen. Het arme eendje was er doodsbang voor. Hij wende zijn hoofd af om het onder zijn vleugel te verbergen. En op hetzelfde moment kwam een grote, verschrikkelijke hond vlak in zijn buurt staan. Zijn kaken waren opengesperd. Zijn tong hing uit zijn bek en zijn ogen keken angstig voor zich uit. Oh, zuchtte het eendje. Wat ben ik dankbaar dat ik zo lelijk ben! Zelfs een hond zal mij niet bijten. Het was laat op de dag voordat alles stil werd, maar zelfs toen durfde het arme jong zich niet te bewegen. Hij wachtte rustig enkele uren en haaste zich toen, nadat hij goed om zich heen had gekeken, zo snel als hij kon van de weg. Hij rende over velden en weiden tot er een storm opstak, waartegen hij zich nauwelijks kon verweren. Tegen de avond bereikte hij een arm huisje dat op instorten leek te staan... en alleen maar leek te blijven staan omdat het niet kon beslissen... aan welke kant het eerst zou vallen. De storm bleef zo hevig aanhouden dat het eentje niet verder kon. Hij ging bij het huisje zitten en merkte toen dat de deur niet helemaal dicht was... omdat een van de scharnieren het begeven had. In dit huisje woonde een vrouw, een kat en een kip. De kat, die zijn bazin mijn zoontje noemde was een grote favoriet. Hij kon zijn rug optillen en spinnen... en kon zelfs vonken uit zijn vacht laten springen... als hij er verkeerd over werd geaaid. De hen had erg korte poten... dus werd ze kuikentje met korte poten genoemd. Ze legde goede eieren... en haar bazin hield van haar alsof ze haar eigen kind was. Smorgens werd de vreemde bezoeker ontdekt. De kat begon te spinnen en de kip te kakelen. Wat is dat voor lawaai? zei de oude vrouw terwijl ze de kamer rondkeek. Maar zij zag niet zo goed. En toen zij het eendje zag, dacht zij dat het een vette eend was die van huis was weggelopen. O, oh, wat een prijs! riep ze uit. Dus mocht het eendje drie weken op proef blijven. Maar er kwamen geen eieren. De kat was de baas in huis en de kip was de bazin. En zij zeiden altijd, wij en de wereld. Want ze dachten dat zij de helft van de wereld waren. En verreweg de beste helft ook. Het eentje dacht dat anderen daar misschien anders over dachten, maar de kip luisterde niet naar zulke twijfels. Kun je eieren leggen? vroeg ze. Nee. Heb dan de goedheid om te stoppen met praten. Prrr, kun je je rug optillen of spinnen of fronken afgeven? zei de kat. Nee. Dan heb je het recht niet om je mening te geven als er verstandige mensen spreken. Het eendje zat in een hoekje en voelde zich erg neerslachtig. Maar toen de zon en de frisse lucht door de open deur de kamer binnenkwamen, kreeg hij zo'n groot verlangen om te gaan zwemmen dat hij het niet kon laten om erover te praten. Wat een absurd idee, zei de kip. Je hebt niets anders te doen, daarom heb je dwaze fantasieën. Als je kon spinnen of eieren kon leggen, zouden ze voorbij gaan. Maar het is zo heerlijk om op het water rond te zwemmen, zei het eentje, en zo verfrissend om het boven je hoofd te voelen terwijl je naar de bodem duikt. Heerlijk, inderdaad, het moet een vreemd soort plezier zijn, zei de hen. Je moet wel gek zijn, vraag het de kat. Hij is het slimste dier dat ik ken. Vraag het hem. Vraag het onze bazin, de oude vrouw. Er is niemand in de wereld slimmer dan zij. Denk je dat ze ervan zou genieten om te zwemmen en het water over haar hoofd te laten stromen? Ik zie dat je me niet begrijpt, zei het eentje. Begrijpen wij jou niet? Wie kan jou begrijpen, vraag ik me af. Denk je dat je slimmer bent dan de kat of de oude vrouw? Ik zal niets over mezelf zeggen. Stel je zulke onzin niet voor, kind. En dank je voor het geluk dat je hier zo goed ontvangen wordt. Ben je niet in een warme kamer en in een gezelschap waar je iets van kunt leren? Ik vertel je misschien onaangename waarheden, maar dat is het bewijs van mijn vriendschap. Ik raad je daarom aan eieren te leggen en zo snel mogelijk te leren spinnen. Ik geloof dat ik weer de wereld in moet, zei het eendje. Ja, doe maar, zei de kip. Het eendje verliet het huisje en vond al gauw water waarop hij kon zwemmen en duiken. Maar hij werd door alle andere dieren gemeden vanwege zijn lelijke uiterlijk. De herfst kwam en de bladeren in het bos kleurden oranje en goud. Toen de winter naderde, ving de wind ze als ze vielen en wervelde ze in de koude lucht... De wolken, zwaar van hagel en sneeuwvlokken, hingen laag in de lucht. Op een avond, toen de zon onderging in de stralende wolken, kwam er een grote zwerm prachtige vogels uit te struiken. Zo een had het eentje nog nooit gezien. Het waren zwanen en zij kronden hun sierlijke halzen, terwijl hun zachte verenkleed verblindend wit glansde. Ze slaakten een vreemde kreet toen ze hun prachtige vleugels uitsloegen ...en wegvlogen van die koude streken naar warmere landen aan de overkant van de zee. Ze stegen steeds hoger in de lucht en het lelijke eendje had een vreemde gewaarwording toen hij naar ze keek. Hij draaide rond in het water als een wiel, strekte zijn nek naar hen uit en slaakte een kreet die zo vreemd was dat hij er zelf bang van werd. Hoe zou hij die mooie gelukkige vogels ooit kunnen vergeten? Toen ze uiteindelijk uit zijn gezichtsveld verdwenen waren, dook hij onder water en kwam bijna buiten zichzelf van opwinding weer boven. Hij was niet jaloers op deze mooie schepsels. Het was nooit bij hem opgekomen om net zo mooi te willen zijn als zij. Arme lelijkert. wat zou hij graag met de eenden hebben geleefd, als ze hem maar vriendelijk hadden behandeld en aangemoedigd. De winter werd kouder en kouder. Hij moest op het water rondzwemmen om het niet te laten bevriezen. Maar elke nacht werd de ruimte waarop hij zwom kleiner en kleiner. Uiteindelijk vroor het zo hard dat het ijs in het water kraakte als hij bewoog. En het eentje moest zo goed als hij kon met zijn poten peddelen om te voorkomen dat de ruimte dichtvroor. Uiteindelijk raakte hij uitgeput en lag hij stil en hulpeloos vastgevroren in het ijs. Vroeg in de morgen zag hij een boer die langsliep wat er gebeurd was. Hij brak met zijn klomp het ijs in stukken en bracht het eentje naar huis, naar zijn vrouw. Toen de kinderen met hem wilden spelen, dacht het eentje dat ze hem kwaad zouden doen. Hij schrok op, fladderde in de melkpan en spatte de melk door de kamer. De vrouw klapte in haar handen, wat hem nog banger maakte. Hij vloog eerst in het botervat, toen in de maaltijdkuip en er weer uit. Wat was hij eraan toe? De vrouw gilde en sloeg met de tang naar hem. De kinderen lachten en geelden en buitelden over elkaar heen in hun pogingen hem te vangen. Maar gelukkig ontsnapte hij. De deur stond open. Het arme schepsel kon nog net tussen de struiken doorglippen en uitgeput in de pasgevallen sneeuw gaan liggen. Op een dag voelde hij de warme zon schijnen en hoorde hij de leeuwerik zingen. En zag hij dat het overal prachtig lente was. Toen voelde de jonge vogel dat zijn vleugels sterk waren. Hij sloeg ze tegen zijn flanken en steeg hoog de lucht in. Ze droegen hem verder tot hij, voordat hij goed en wel wist hoe het gebeurd was, zich in een grote tuin bevond. De appelbomen stonden in volle bloei en de geurige vlierstruiken bogen hun lange groene takken naar de beek, die zich rond een glad gazon kronkelde. Alles zag er prachtig uit in de frisheid van de vroege lente. Uit een struikgewas in de buurt kwamen drie prachtige witte zwanen, die met hun veren ruisten en lichtjes over het gladde water zwommen. Het eendje zag deze prachtige vogels en voelde zich nog vreemder ongelukkig dan ooit. Ik zal naar deze vorstelijke vogels toevliegen, riep hij uit, en zij zullen mij doden omdat ik zo lelijk ben hen durf te naderen. Maar dat geeft niet. Beter door hen gedood dan gepikt door de eenden, geslagen door de kippen, geduwd door het meisje dat het pluimvee voert of uitgehongerd in de winter. Toen vloog hij naar het water en zwom naar de mooie zwanen. Zodra zij de vreemdeling zagen, kwamen zij hem met uitgestrekte vleugels tegemoet. Dood mij, zei de arme vogel. En hij boog zijn kop naar beneden naar het wateroppervlak en wachtte op de dood. Maar wat zag hij in een heldere stroom beneden? Zijn eigen beeld. Niet langer een donkergrijze vogel, lelijk en onaangenaam om naar te kijken maar een sierlijke en mooie zwaan. Geboren worden in een eendennest op een boerenerf maakt niets meer uit voor een vogel als hij uit het ei van een zwaan komt. Nu was hij blij dat hij verdriet en moeilijkheden had gehad, want daardoor kon hij veel beter genieten van alle plezier en geluk om hem heen. Want de grote zwanen zwommen om de nieuwkomer heen en streelden hem met hun snavels over zijn nek als welkom. Toen kwamen er kleine kinderen in de tuin die brood en koek in het water gooiden. Kijk, riep de jongste, daar is een nieuwe. En de rest was verrukt en rende naar hun vader en moeder. Danste en klapte in hun handen en riepen blij, daar is weer een zwaan, er is een nieuwe bijgekomen. Toen gooiden ze nog meer brood en koek in het water en zeiden, de nieuwe is de mooiste van allemaal. Hij is zo jong en mooi. De oude zwanen bogen hun hoofd voor hem. Toen schaamde hij zich en verborg zijn hoofd onder zijn vleugel, want hij wist niet wat hij moest doen. Hij was zo gelukkig, maar hij was helemaal niet trots. Hij was vervolgd en veracht om zijn lelijkheid. En nu hoorde hij ze zeggen dat hij de mooiste van alle vogels was. Zelfs de vlierboom boog zijn takken in het water voor hem en de zon scheen warm en helder. Toen ritselde hij zijn veren, kromde zijn slanke nek en riep blij uit vanuit het diepst van zijn hart Ik had nooit van dit geluk kunnen dromen toen ik nog het verachte lelijke eendje was. Je luisterde naar een Abel Klaasik.